0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On, mein Name ist Chris und wie immer am Start ist auch der Robert. Moin Robert. Hi Chris. Ja, wir haben uns gedacht, jetzt kurz vor der Gamescom ist doch der perfekte Zeitpunkt gekommen, um mal ein Thema abzuhaken, was wir schon länger auf dem Zettel haben. Und zwar geht es um die Gamescom selbst. Genau gesagt wollen wir euch da draußen unsere Tipps und Tricks präsentieren, wie ihr, falls ihr Ende August in Köln seid, die Gamescom am besten überstehen könnt. Das kann alles sein von, ja, wie strukturiert man so einen Gamescom-Tag bis hin zu, was kann man um die Gamescom herum machen. Deswegen starten wir am besten einfach mal rein. Robert, was wären so das Erste, was du jemandem raten würdest, wenn er dich als äh, Gamescom-Veteran fragen würde, was man so auf der Messe beachten muss beziehungsweise was du ihm für Tipps geben könntest?
1: Ja, so also mein erster und grundlegender Tipp wäre auf jeden Fall, dass Vorbereitung der Schüssel zum Erfolg ist. Also ich gehe schon quasi seit meinem zweiten Messebesuch nicht unvorbereitet auf die Messe, sondern ich habe immer schon im Vorab einen Plan mir überlegt, wo ich hingehen will. Ich weiß, in welchen Hallen welche Aussteller sind und ähm, ja, also ich gehe da ganz strukturiert vor. Weil ich eben auch weiß, dass wenn man zum ersten Mal eine Messe besucht, die einem nicht bekannt ist, man dann vor riesigen Hallen steht und überhaupt nicht weiß, in welche Richtung man eigentlich gehen soll und wo die coolen Sachen zu finden sind. Also da sollte man sich auf jeden Fall vorab schlau machen und ähm, ja, sich einen genauen Plan überlegen, ähm, wie man den Tag schalten möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Sollte man auf jeden Fall, vor allem wenn man nur einen Tag da ist, ist es dann umso wichtiger nochmal, weil die Stunden gehen dann auch schon relativ schnell vorbei, vor allem wenn man sich irgendwo anstellt. Zum Plan, auf jeden Fall gibt es ja zum Beispiel die Gamescom-App mit dem Hallenplan, da kann man sich anschauen, welcher Publisher, welcher Entwickler, welche Stände in den jeweiligen Hallen sind und dann sollte man, also es gibt auch so Seiten wie gameswirtschaft.de, die alles nochmal nach Publisher aufgetröselt haben, das heißt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, man sucht Microsoft oder man sucht ähm, Sega oder whatever, kann man ja vorher sich so eine kleine Liste erstellen, wo man hingehen möchte, Halle 7, Halle 8, wo auch immer, und schaut dann am besten auf den Plan selbst, wo die Hallen auch so liegen, dass man dann sagt, okay, ich, ja, ich laufe zuerst durch die Halle 7 durch und dann gehe ich in die Halle 8 rein. Das heißt, dementsprechend strukturieren. Was ich vor allem wichtig finde, wenn man dann an der Gamescom selbst ist, ähm, eine der Sachen, die mir letztes Jahr extrem aufgefallen sind, ich glaube, das machen sie auch erst seit letztem Jahr so extrem, ähm, das ist die Altersbändchenvergabe. Man sollte sich auf jeden Fall so ein Altersbändchen holen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. An letztes Jahr, als wir beim Alone in the Dark Stand waren, da waren wir auch, glaube ich, so 15 Minuten angestanden oder so. Es ging noch, weil wir relativ früh da waren. Aber da war so ein anderer Typ, der war halt <lacht> hinter uns gestanden. Und äh, der war auch locker dann 15 bis 20 Minuten angestanden. Und der hatte einfach kein Altersbändchen da. Und er hatte zwar einen Perso dabei, aber die haben ihn trotzdem nicht reingelassen <lacht> zu den Spielstationen, weil man anscheinend auf dem Messgelände jetzt unbedingt diese... Altersbändchen benötigt. Also selbst wenn du einen Personalausweis hast, auf jeden Fall diese Altersbändchen, auf jeden Fall so ein Altersbändchen besorgen. Die gibt es auf jeden Fall, glaube ich, in den meisten Hallen. Ähm, die finden man eigentlich relativ häufig. Und man sollte, wenn man einen sieht, und vor allem, wenn da wenig los ist, sich auf jeden Fall so ein Altersbändchen holen.
1: Ja, das stimmt. Also das war, glaube ich, letztes Jahr bei uns auch am Pressetag so, wo man eigentlich mhm. davon ausgehen kann, dass die Leute über 18 sind. Und äh, ja, auch Leute nach diesem Band gefragt wurden, die auch deutlich über 18 aussehen und dementsprechend Tja. haben sie da scheinbar doch echt nochmal ein bisschen die Zügel angezogen und das ein bisschen strenger äh, umgesetzt, was da der Grund war, keine Ahnung, also bei uns ging es dann auch jahrelang ohne so ein Bändchen, aber ja, scheinbar ja. ist da ein anderer, anderes Messaging äh, bei denen im Team reingekommen, dass sie es auf jeden Fall kontrollieren müssen, also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, weil man sonst ja, wie du schon sagst, es einfach umsonst ansteht und dann auf einmal merkt, okay, ich darf hier nicht rein, weil ich dieses Bändchen nicht anhabe. Hm.
0: Ja, wie gesagt, durchplanen ist wichtig, was man sehen will, äh, wo man hin will. Was ich dabei auch noch anfügen würde, vor allem letztes Jahr auch wieder extrem aufgefallen, weil es da so ein paar Publisher gab, die das nicht so richtig gekennzeichnet haben, man sollte sich als Besucher nicht einfach überall anstellen, wenn man sieht, dass da viele Leute stehen. In der Hoffnung, dass man dann was zocken kann, im Endeffekt. Das hatten wir letztes Jahr vor allem bei Ubisoft, da hatten wir einmal dieses Skull and Bones Stand zum Beispiel, was eine super lange Stange hatte. Ja, im Endeffekt war das eben so ein kleiner Kinosaal, wo du eine Gameplay-Demo siehst, die du auch vorher quasi auf YouTube gesehen hast. Oder wie bei uns beiden letztes Jahr im Callisto Protocol <lacht> Stand, wo auch nicht richtig klar kommuniziert wurde, für was man sich hier anstellt. Und im Endeffekt war das keine Demo, es war nicht mal ein Kinosaal, wo man das Game präsentiert bekommen hat. Sondern einfach nur so ein, so ein kleiner Fotobooth, wo man dann trotzdem, ich glaube, wie lange standen wir an? Auch, auch so 20 Minuten, 20, 30 Minuten. Was im Endeffekt einfach komplett wasted war, die Zeit.
1: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Einfach ja, Ausschau halten, ob das irgendwo an die Stände angeschrieben ist, was da letztendlich zu sehen ist. Oder ansonsten laufen ja auch überall Mitarbeiter von den Ständen rum. Die kann man auch auf jeden Fall einfach mal ansprechen und fragen, yo, was, was gibt es denn bei euch? Was sehe ich da überhaupt? Weil die auch in der Regel ganz gut geschult sind. Also die müssen die Sachen auch selber, glaube ich, immer mal gespielt haben, bevor sie da stehen. Auch Obwohl das auch oft, ähm, ja, so, so Aushilfsjobs sind. Ne? Das sind oft so Studenten oder so, die dann da quasi äh, ja, so einen Nebenverdienst machen und dann da drei Tage auf der Messe eben so einen Stand betreuen. Aber die sind meistens sehr freundlich und ähm, ja, auch die kann man sehr gut ansprechen und einfach mal nachfragen, wenn man sich nicht sicher ist. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Tipp. Und ähm, ja, was die Planung angeht, hätte ich auch noch einen weiteren Tipp, und das betrifft vor allem so die Spiele, dass man nicht immer unbedingt die Spiele nur bei den offensichtlichsten Ständen findet, also es gibt halt viele so Sammelstände, ja. wo verschiedene Publisher zusammenkommen und ihre Spiele präsentieren, also zum Beispiel TikTok hatte im letzten Jahr so einen Stand, wo dann diverse Games präsentiert wurden, und ich glaube, die sind auch in diesem Jahr wieder da. Aber es war auch in den vergangenen Jahren zum Beispiel auch so, dass man am Ubisoft-Stand was spielen konnte, wo dann eine richtig lange Schlange war. Aber das gleiche Spiel, die gleiche Demo, gibt es dann auch bei Nintendo, wo dann viel weniger Andrang ist. Also, da kann man sich auch ganz gut im mhm. Vorherein schon mal schlau machen, ob die Spiele nicht vielleicht auch bei anderen Publishern ausliegen oder bei den Konsolenherstellern. Da spart man sich dann im Zweifel auch eine ganze Menge Zeit.
0: Ja, das ist ein richtig guter Tipp. Den habe ich mir auch aufgeschrieben. Vor allem, wir hatten es ja auch teilweise dann in so Hallen wie der, ich glaube 10.2 ist die Halle unter der Merch-Halle, wo so viele Hardware-Hersteller und sowas sind. Die hatten teilweise auch, also gerade so PC-Games und PC-Hardware-Hersteller, haben oft auch größere AAA-Spiele, um eben ihre PCs zu demonstrieren. Ich glaube, vor ein paar Jahren war da zum Beispiel Final Fantasy 15 einfach mal random da irgendwo drin. Also da muss man auf jeden Fall auch, da kann man auf jeden Fall auch mal Ausschau halten. Teilweise auch in den ähm, in Family Areas oder in der. Was waren wir die die Indie-Halle 10.1? Ich glaube ja. Ja, da gibt es auch super viele so kleine Anspielstationen, einfach die einfach random irgendwo mittendrin stehen. Da waren, sind teilweise auch so Games, wo man denken würde, oh, die sind aber unten auch zu sehen, wo es auch eine ziemlich lange Schlange gibt. Also da gibt es viele so Ecken, wo man vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht denken würde, dass man da jetzt Spiel XY finden würde. Ähm, da können wir ja mal dazu kommen, was man. Also man hat sich entschieden, man geht jetzt zu einem bestimmten Stand oder man stellt sich jetzt irgendwo an, aber man merkt, okay, fuck, die Schlange ist doch etwas länger als gedacht, aber ich will es trotzdem anzocken unbedingt, deswegen bleibe ich hier jetzt trotzdem stehen für, vielleicht, keine Ahnung, ein, zwei, drei Stunden vielleicht sogar. Was würdest du da den Leuten empfehlen, was die mitnehmen sollten für so, eine, ja, für so eine Warteschlange?
1: Ja, also es gibt natürlich die Fraktion, die dann auch so Klappstühle und sowas dabei hat oder irgendwelche Rocker, mhm. auf die sie sich setzen, ähm, das ist natürlich dann auch schon hardcore. Also das sind dann Leute, die sich doch darauf einstellen, dass sie so Stunden auf dem Spiel warten. Ich würde tatsächlich Tja. ganz grundsätzlich hinterfragen, ob man das überhaupt machen sollte. Also klar, man ist auf der Messe, man will dann die großen Titel auch sehen. Aber ja, es sind dann halt oft Stunden Wartezeit für 10 Minuten Demo. Also wer noch nie auf so einer Messe war, der muss sich halt bewusst sein, dass er... Da nicht irgendwie eine halbe Stunde spielen kann oder sogar noch länger, sondern man wird dann auch oft nach 10, 15 Minuten spätestens von einem Standmitarbeiter auch freundlich rausboxiert. Also, ja, dem muss man sich auf jeden Fall bewusst sein, aber wenn man das macht und wenn man in der Schlange steht, ja, also setzt euch hin, nutzt auf jeden Fall die Chance, ähm, eure Beine irgendwie auszuruhen, weil so ein Messetag ist halt super anstrengend und äh, wer sich da irgendwie die ganze Zeit nur hinstellt und irgendwie sich nicht traut hinzusetzen, das bringt euch, glaube ich, gar nicht weiter. Und ansonsten, ja, ich meine, gut, man sitzt da in einer Schlange mit Gleichgesinnten im Endeffekt und ähm, so eine Zeit geht dann auch schneller rum wenn man sich mit den Leuten austauscht oder vielleicht ein kurzes Smalltalk hält, wo sie herkommen, äh, was sie machen und äh, ja, was so ihre Lieblingsgames sind oder so. Also da, finde ich, ist die, die Szene auch immer sehr aufgeschlossen oder die Gaming-Community, dass man da schnell mhm. Anschluss findet das wären so meine Tipps. Also ich bin tatsächlich selber nicht so derjenige, der sich stundenlang in Schlangen setzt für Games. Also ich würde es dann für ein, zwei Ausnahmetitel vielleicht machen. Äh, hm. Dementsprechend habe ich in der Hinsicht gar nicht so viel eigene Erfahrung, aber für die Zeit, die ich in Schlangen sitze, ähm, da gehe ich dann eher so vor, ja.
0: Ich war auch nur zweimal als Privatbesucher auf der Gamescom. Also wir sind ja meistens immer als Presse, also deswegen reden wir auch ein bisschen aus einer Position, die ein bisschen einfacher ist für uns. Wir Konnten die meisten Titel immer sehen, die wir, beziehungsweise anspielen, die wir sehen wollten, ob jetzt am, ja, am Pressetag oder eben in einem, in einem Termin, aber ich würde jemandem, der, der auf jeden Fall ein Game spielen will und denkt, okay, fuck, ich stelle mich da ja jetzt trotzdem zwei Stunden an, empfehlen, ja, entweder hast du einen Kuppel dabei und, und hältst dich mit dem, nimmst irgendwie einen Handheld mit zum Zocken oder... Ja, ein Stuhl, es gibt auch diese, werden auch teilweise ausgegeben, diese Papphocker zum Beispiel, da muss man sich vielleicht irgendwie nichts kaufen, die werden teilweise auch verschenkt, auf der Gamescom, glaube ich, kann man vielleicht mal machen. Vielleicht auch noch so als kleiner Tipp, wenn man unbedingt sich ein Game anschauen will und dafür auch dann die Zeit in die Hand nimmt und dafür in einer längeren Warteschlange stehen will, dann macht es am besten, falls ihr mehrere Tage da seid am, am ersten Tag. Weil erfahrungsgemäß ist es so, du hast eben schon gemeint, dass man da relativ schnell wieder rausbuxiert wird nach 10 bis 15 Minuten Demozeit. Das ist oft so, gerade gegen Wochenende dann, wenn es aufs Wochenende zugeht, ja, dann kürzen sie nochmal die Anspielzeiten, um mehr Leute reinzubekommen. Das heißt, wenn ihr das Maximale aus eurer Spielzeit rausbekommen wollt auf der Gamescom, dann geht da so früh wie möglich hin, weil so gegen Wochenende ja, wird der Antrag noch größer und wie gesagt, teilweise werden dann eben die Demozeiten nochmal verkürzt, um mehr Leute durchzubekommen. Und das ist halt auch nicht so geil, wenn dann. Anschließend noch weniger Zeit, das zu zocken. Hey, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne auf YouTube und Spotify und lasst ein Like da bzw. eine 5-Sterne-Bewertung. Unter dem YouTube-Video freuen wir uns auch immer über eure Meinung zum Thema. Das würde uns auf jeden Fall eine Menge helfen. Wir machen das hier alles in unserer Freizeit kostenlos und werbefrei. Deswegen wäre jeder Support, den ihr uns geben könnt, mega. Vielen Dank schon mal fürs Reinhören und jetzt noch gute Unterhaltung mit dem Rest der Folge. Um, vielleicht mal so generell zur Verpflegung und Ausrüstung. Was ist denn das, was du mitnimmst, wenn du zur Gamescom fährst? Ich nehme an, du
1: hast einen Rucksack meistens dabei, mhm. aber was packst du da rein? Ja, erst unterschiedlich. Also tatsächlich kommt es bei mir immer so ein bisschen auf den Grad der Erschöpfung an. Also am ersten Tag habe ich dann meistens noch einen Rucksack dabei und schon am zweiten nicht mehr, weil mhm. ich jetzt gerade schon mal erwähnt, ich finde die Messezeit immer sehr anstrengend, gerade wenn man mehrere Tage da ist, man läuft da echt eine Gute Distanz und ähm, ja, dementsprechend bin ich so von der Fraktion, dass ich eher so wenig wie möglich einpacke und nur das Nötigste einpacke. Es ist auf jeden Fall hilfreich, einen Rucksack dabei zu haben, weil ja auch oft dann äh, Merch verschenkt wird oder so kleine Goodies und man kann die ja. dann damit auch auf jeden Fall verstauen. dafür ist ein Rucksack oder eine Tasche auf jeden Fall praktisch. Ähm, und ansonsten, ja, würde ich mir auf jeden Fall was zu trinken mitbringen. Also es gibt da jetzt nicht so tolle Trinkmöglichkeiten, die kostenfrei sind. Man kann natürlich auf den Toiletten sich eine Flasche auffüllen oder so, aber bin ich jetzt auch nicht so der Fan von tatsächlich an so einem, nee. äh, an so einem Wasserhahn auf dem, dem Messeklo. Ähm, nee. Ich, ich glaube, da muss man schon einen gewissen Abhärtungsgrad mhm. haben, um das dann noch zu trinken. Äh, aber ja, also ich würde mir etwas zu trinken mitnehmen und ansonsten ja, vielleicht was zu essen. Ich bin nicht der Typ, der was zu essen mitnimmt, muss ich sagen. Ich gebe dann lieber die 5 Euro aus und hole mir eine Kleinigkeit auf der Messe und esse dann irgendwie abends daheim nochmal eine größere Portion. Weil es mir auch irgendwie zu nervig ist, das rumzuschleppen. Aber grundsätzlich ist natürlich auch was zu essen nicht verkehrt, weil du weißt es auch, die Messepreise sind äh, ziemlich hoch für yeah.
0: also ich bin auch eher der Typ, der erstmal viel zu trinken mitnimmt, das ist super wichtig auf jeden Fall. Trinken ist da auch super teuer, deswegen sollte man es auf jeden Fall mitnehmen. Äh, ich nehme meistens eine Powerbank noch mit und ja, Essen ist so eine Sache, also ich versuche meistens ja, irgendwas Kaltes mitzunehmen, vielleicht wie so ein Schokobrötchen oder irgendwas, was man halt leicht abgepackt mitnehmen kann, was nicht zu viel Platz wegnimmt, was keine Sauerei im Rucksack anstellt im Notfall und ja, um es ein bisschen zu vermeiden, da auf der Messe unbedingt warm zu essen. Wir haben jetzt den Vorteil, so als Presse, wir können immer rein und raus laufen von der Messe und beziehungsweise die Messe wieder reinlaufen am Tag. Aber wenn du eben als Privatbesucher da bist, kannst du eben nur einmal rein und dann bist du eben gefangen für die nächsten paar Stunden auf der, auf der Köln-Messe. Deswegen muss man sich das echt überlegen, ob man da dann gewillt ist, irgendwie die, K und die 6 Euro für eine kleine Portion Pommes auszugeben oder ob man dann doch lieber vielleicht ein paar kleinere Snacks mitnimmt und dann sich vielleicht eher in weißer Voraussicht irgendwie so ein, so ein später dann im Restaurant was Gescheites holt. Da muss man natürlich auch beachten, dass zu der Zeit dann die Restaurants und ja auch die Fastfoodläden super überfüllt sind. Also falls man irgendwie ein bisschen schicker essen gehen will oder irgendwie generell ein bisschen irgendwo hingehen will, wo man sich hinsetzen kann, dann sollte man meiner Meinung nach im besten Fall schon ein paar Tage vorher reservieren, auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall reservieren und es muss einem auch bewusst sein, für alle, die nicht aus Köln kommen, dass eben in Deutz jetzt auch nicht so viel in unmittelbarer Nähe ja. zur Messe existiert. Also, die Messe ist schon ziemlich abgekapselt vom Rest der Stadt, da liegt der Rhein zwischen, ähm, also zwischen Messe und Innenstadt und äh, dementsprechend ist da nicht so viel, da sind halt viele Bürogebäude in den letzten Jahren entstanden, die mm. da im Messe... Area hochgezogen wurden und äh, dementsprechend gibt es da halt so ein paar Business, Lunch, Restaurants, wo ich mir aber auch nicht sicher wäre, ob die so bis abends oder so offen haben und wenn sie offen haben, sind sie halt auch nicht gerade günstig. Also das ist halt wirklich so für ja. Leute, die da geschäftlich essen in der Regel.
0: Ja, Ich glaube, letztes Jahr habe ich das zum ersten Mal gesehen direkt am Messe-Deutz-Bahnhof, also wenn er da rauskommt, ist glaube ich direkt oh, relativ nah, ist so ein, so ein Restaurant, wenn man die, die großen Treppen hochläuft, was relativ neu aussah, was aber auch super gesalzene Preise hatte. ja, also, ja, ja. da muss man halt echt dann äh, Premium bezahlen für, also keine Ahnung, wie die Qualität ist. Ist glaube ich ein bisschen ratsamer, wenn man dann so ein bisschen eher in die Stadt reinfährt und sich dann da was zum Essen holt.
1: Ja, es gibt eben... Neu-Messe-Deutsch-Bahnhof ähm, gibt es auf jeden Fall noch einen McDonald's, ähm, den ja. man natürlich äh, in Anspruch nehmen kann, wenn man will. Da muss man, wenn man von der Messe aus in den Bahnhof kommt, einmal komplett durch den Bahnhof laufen, der ist dann am anderen Ende. Und ansonsten gibt es da in der Unterführung auch noch so ein, zwei andere Läden, so typische ähm, Bäckereien, so Bahnhofsbäckereien. Also, man kriegt da schon ein bisschen was zu essen, auch im Notfall. Aber ja, gerade so in den Messetagen würde ich mich, mich nicht darauf verlassen, dass ich da einen Platz kriege ohne Reservierung. Und wenn ich nee. was, ja, und wenn ich was reserviere, dann würde ich mir auch äh, lieber in Köln was reservieren. Also, man ist ja auch schnell dann in Köln ähm, City. Also, es ist ja wirklich nur eine Station von Messe Deutz bis äh, Köln Hauptbahnhof. Und vom Hauptbahnhof erreicht man dann auch sehr schnell ähm, ja, andere Lokalitäten. Also, da gibt es ja dann. Auch die diversen Brauhäuser, die das Kölschwarz zapfen und mhm. so. Und ähm, ja, da sollte man dann einfach im Vorfeld sich einen Platz reservieren. Und äh, dann ist man auf jeden Fall gemütlicher als da im Bahnhof oder in unmittelbarer Nähe zur Messe.
0: Muss man vielleicht auch noch mal sagen, für all die es nicht wissen, wenn ihr ein Gamescom-Ticket habt, dann habt ihr gleichzeitig auch ein Bahnticket. Also da könnt ihr überall eigentlich hinfahren. Zumindest mit allen regulären Verkehrsmitteln, also keine IC und sowas, Aber halt RB und S-Bahn und den Kram könnt ihr auf jeden Fall nutzen im Umkreis, um da eben zu den, ja, zu den entsprechenden Lokalitäten hinzufahren. Um die Gamescom herum gibt es ja auch immer super viele Events, die teilweise mit der Gamescom offiziell verbandelt sind oder teilweise eben inoffiziell. Da gibt es super viele Partys, Events, ähm, teilweise auch von Publishern, spezielle Sachen, so wie das äh, Xbox äh, Fanfest oder früher gab es diese Gamiko-Partys immer. Ich glaube, die gibt es dieses Jahr nicht, aber. Gibt es auf jeden Fall super viele Partys, wo man meistens, ja, man braucht meistens auf jeden Fall ein Ticket dafür. Die sind zwar oft kostenlos, aber trotzdem muss man sich die vorher reservieren. Da muss man sich auf jeden Fall mal schlau machen. Online gibt es super viele Sachen, super viele, ja, bei Ticketmaster, super viele ja, Veranstaltungen, die verschiedenen Publisher oder ja, einfach nur andere Firmen ausrichten um die Gamescom rum. Und da muss man eben meistens schnell sein, das ist meistens First Come, First Surf oder eben im Fall vom jetzt was wie das Xbox Fanfest ist eben kompletter Zufall. Kann man sich im Vorfeld anmelden und dann wird man eben ausgelost und kann da dann hingehen. Aber es gibt auf jeden Fall super viel und da sollte man sich auf jeden Fall, wenn man nicht weiß, was man abends noch machen soll, da gibt es auf jeden Fall eine Menge.
1: Ja, das auf jeden Fall, das ist auch ein guter Tipp. Ein Tipp, den ich noch habe, was jetzt in den letzten Jahren auch so ein bisschen seit Corona, glaube ich, gefühlt, nicht mehr leider so der Fall war, aber was früher richtig toll war, waren die lokalen Angebote bei Saturn und Mediamarkt, die während der Messe stattgefunden haben. Und also ich glaube, das hatten viele gar nicht mm. so auf dem Schirm, aber ich bin dann echt immer noch nach der Messe in die Stadt reingefahren und bin dann zum Saturn und Mediamarkt, weil die wirklich <lacht> richtig gute Deals hatten für Games. Also es waren immer so halbwegs aktuelle games so also eine Auswahl, die dann irgendwie so 10 Euro gekostet haben oder so. Also es war wirklich jahrelang richtig, richtig gut, was sie da angeboten haben. Hm. Ähm, ich weiß nicht, nicht ob es dieses Jahr wieder sowas gibt. Ich habe noch nichts gesehen, aber es ist auch zum Aufnahmezeitpunkt noch ein bisschen hin bis zur Messe. Aber da kann man auf jeden Fall auch mal die Augen offen halten und vielleicht mal ja, kurz vor der Messe mal googeln, ob, ob sich da schon was ergeben hat, ob da wieder so coole Angebote lokal verfügbar sind. Ähm, das wäre auf jeden Fall noch ein Tipp von mir.
0: Stimmt, ja, das ist ein guter Tipp. Ist mir damals auch aufgefallen, als ich zum ersten Mal auf der Gamescom war, das war Anfang 2010er Jahre irgendwann, dass da super viele Angebote waren: Saturn und selbst GameStop und sowas, die hatten echt coole Sachen auf jeden Fall. Da muss man auf jeden Fall mal die Augen offen halten. Ansonsten hast du noch irgendwelche Geheimtipps für die Messe selbst oder außenrum?
1: Geheimtipps für die Messe selbst? Ja, ist ja immer schwierig, weil sich immer natürlich auch von Jahr zu Jahr ein bisschen was tut. Aber, ja, ich glaube so ein richtiger Geheimtipp ist es nicht mehr, aber dass man auf jeden Fall nicht nur auf die großen Stände geht, sondern sich auch ähm, den Indie-Publishern so ein bisschen widmet, weil mhm. ähm, da dann auch die, die, die Entwickler selber sind dann oft am Stand und, ähm, ja, man kann die dann auch mit Fragen löchern und quasi noch mehr von den Spielen erfahren, man kann da Kontakte knüpfen. Also das ist schon eine coole Möglichkeit, die man so im Normalfall nicht hat, weil ja, die großen Stände, die sind halt schon mal so ein bisschen anonym. Also da sollte man dann schon äh, sich bewusst sein, dass man da jetzt nicht so den direkten Draht zu den Leuten hat, aber ja. gerade so diese kleinen Indie-Entwickler, die sind auch wirklich für jedes Feedback dankbar, was man denen gibt. Und das ist schon ein cooler Austausch. Und ansonsten, ja, Finde ich auch immer cool, dass man da so äh, Meet and Greets auch öfters mal hat auf der Gamescom. Also da kann man sich auch auf jeden Fall im Vorfeld mal schlau machen, ob es da irgendwelche Autogrammstunden gibt oder ähn ja. ähnliche Geschichten. Also wenn man auch so ein bisschen Fan ist, nicht nur von den Games selber, sondern auch so von, von den Leuten dahinter und äh, die das quasi alles machen, da gibt es dann auch eigentlich jedes Jahr ein paar coole Möglichkeiten, ja, da Leute zu treffen, Leute zu sehen. Und ähm, da kann man dann auch auf jeden Fall mal die Augen nach offen halten.
0: Ja, also Indie Arena auf jeden Fall ein guter Tipp. Ist jetzt kein Geheimtipp mehr in dem Sinne, aber auf jeden Fall immer eine gute Anlaufstelle, um ja super viele neue Games einfach kennenzulernen, die man vorher nicht kannte vielleicht. Und auch eine Möglichkeit, ja eine relativ gute Möglichkeit hat, dort was anzuzocken. In den letzten Jahren war es zwar jetzt auch schon ziemlich überlaufen und ziemlich voll das Ganze, weil es immer so relativ schmale Gänge mit kleinen Anspielstationen und ja, da, da passen eben dann so drei Leute eine Schlange dran und dann ist, dann ist quasi der Weg blockiert. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr auch ein bisschen breiter noch mal werden, noch ein bisschen größer. Ich glaube, das haben sie auch schon angekündigt. Vor allem die Indie Arena-Booth, die haben auch schon wieder gesagt, dass sie irgendwie über 100 Games, glaube ich, am Start haben. Also da kann man sich auf jeden Fall austoben und da mal schauen, was da alles abgeht. Also da ist echt super viel Kram, auch teilweise auch so experimenteller Kram. Also da gibt es auch teilweise mit verschiedenen... Das war letztes Jahr mit dieser Riesenkugel zum Beispiel, als Controller, wo man irgendwie so ein, so ein Monkey-Ball-mäßiges mhm. Spiel gesteuert hat. Also da gibt es auch so VR-Sachen, gibt es viele oder verschiedene, ja, so Sachen, die, die man normalerweise vielleicht irgendwie nicht sehen würde oder nicht erleben würde irgendwo anders. Da gibt es auf jeden Fall gerade so in Halle 10, 10.1, 10.2, gibt es viel experimentellen Stuff, den man sich mal anschauen kann. Da gibt es auch teilweise jetzt in den, ich glaube, es auch in den Hallen 10.1, 2, ähm, zumindest war es früher der Fall, so Sachen wie Lasertag konnte man spielen, also richtiges Laser Tag und so andere Kram, Bungee-Jumping es glaube ich, auch mal, also gibt es meistens auch noch andere Freizeitaktivitäten neben dem normalen Zocken, ja. Was ich vielleicht so ganz generell noch sagen würde, ja, es ist kein Tipp, aber es ist auf jeden Fall eher so ein Rat, wenn ihr ein Gamescom-Ticket habt, dann kommt auch früh zur Gamescom, also kommt morgens und kommt nicht erst irgendwie mittags oder nachmittags, es sei denn, ihr wollt natürlich erst, ähm, nur ein Nachmittagsticket euch holen. Erfahrungsgemäß habt ihr eben morgens die beste Chance, noch das meiste zu bekommen. Auch jetzt mal so in Hinsicht auf Merchandise. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sich immer auf die Merchandise-Halle freuen. Wenn ihr euch Merchandise holen wollt, dann wäre mein Tipp, holt euch das Ganze am ersten Tag und so früh wie möglich. Weil also gerade so das Kontingent bei so beliebten Shops ist relativ schnell ausverkauft und wird dann meistens auch nicht mehr nachgestockt. Oder nicht mehr viel nachgestockt. Das heißt, wenn ihr euch da was holen wollt, dann macht es am besten sofort. Und ja, im Laufe des Tages ist die Merchandise-Halle auch absolut... Also ich finde die fast unerträglich irgendwann, muss <lacht> ich sagen. Wenn man da irgendwann durchläuft, irgendwann mittags oder nachmittags. Also man kann ja einfach gar nicht mehr bummeln. Ähm, deswegen ist man morgens noch so ein bisschen und dann im Laufe vom Tag wird es halt echt schwer.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das... Was es jetzt schon so an Tipps, die ich hatte? Robert, hast du noch irgendwas?
1: Nee, die Leute sind jetzt auf jeden Fall gerüstet für die erste Gamescom, würde ich sagen.
0: Genau, das war so kurz und knackig mal so unsere eher Survival-Tipps für die Gamescom. Falls ihr noch Tipps da draußen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare auf YouTube. Würde mich mal interessieren, ob ihr noch irgendwelche Geheimtipps habt oder irgendwelche generellen Ratschläge für Leute, die vielleicht auch zum ersten Mal auf die Gamescom gehen. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich auf der Gamescom. Wir werden... Auf jeden Fall Mittwoch und Donnerstag wahrscheinlich da sein. Freitags mal schauen. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.